0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa unidade 5, onde nós vamos estudar o Tribunal Marítimo. Essa é uma unidade que sempre despertou bastante interesse nos alunos da Iphone né, por questões ligadas a tribunal, julgamentos, né, aplicação de penalidades. A gente vê muitos filmes que retratam isso, né? A gente vê filmes onde tem é, sessão do júri, onde alguém é julgado, a gente vê aquele plenário, os juízes ali. É. Então é um tema que realmente sempre desperta curiosidade E eu venho percebendo né, ao longo dos anos na IFON Que sempre, desde o primeiro ano, né, os alunos já começam a perguntar sobre o Tribunal Marítimo Querer saber como funciona né? Então a gente vai estudar detalhadamente, a partir de hoje né, Essa questão toda relacionada, envolvida ao Tribunal Marítimo o Tribunal Marítimo, pessoal é, a gente, para começar a falar, a gente tem que entender realmente o que é um tribunal. É, um tribunal é, é um órgão jurisdicional, né, é um órgão do poder público que tem a função de aplicar a lei a um determinado caso concreto. Isso que nós chamamos, em linhas gerais, né, e bem resumidas, de jurisdição. Né, é aplicar a lei a um determinado fato concreto. E aí já inicialmente eu pergunto a vocês, é, a gente tem aquela estrutura tripartite de poder idealizada por Montesquieu, né, que é poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e geralmente nas aulas presenciais né, eu já começo fazendo esta provocação. Né, onde estaria inserido o Tribunal Marítimo dentro dessa estrutura de poder? Né? O Tribunal Marítimo estaria... É, inserido na estrutura do poder executivo do legislativo ou do judiciário é, e normalmente é, eu já obtenho como resposta em sala de aula que o tribunal marítimo estaria inserido é, por razões óbvias em, as respostas vêm é, direcionando o tribunal marítimo para o judiciário bom, tribunal, juiz sentença, julgamento tudo leva a crer que seria do judiciário mas não é a gente vai ver que o Tribunal Marítimo é um órgão especial que tem uma atividade judicante, que é a atividade de julgar, né? ele exerce jurisdição, ele aplica a lei a um fato concreto, né? jurisdiction, dizer a lei, né? só que por ter todas as características, né? isso não significa dizer que ele está inserido no judiciário, o órgão. Né, especial que nós tratamos aqui, o Tribunal Marítimo, ele é um órgão que está inserido na estrutura do Poder Executivo. Tá? Ele é vinculado ao comando da Marinha, ele é um, um órgão especial que tem essa atividade de julgar. O, o Brasil nem sempre teve um Tribunal Marítimo. Né? O, o, a criação do Tribunal Marítimo no Brasil ela data do início do século XX. Né? Lá nos idos de 1930 houve um incidente aqui na Baía de Guanabara, com um navio alemão, um vapor alemão chamado Baden. Em outubro de 1930, ele estava para sair do porto do Rio de Janeiro, ele demandava a barra ali, saindo do porto do Rio de Janeiro, e ele recebe ordens de parada da Fortaleza de Santa Cruz. E esse navio ele não compreende os sinais, é um navio de passageiros, né? Tinha bastante gente a bordo. É, esse navio, ele sai, ele prossegue na viagem. É, a Fortaleza de Santa Cruz dá alguns tiros de advertência, né? Com pólvora seca. no intuito de alertar o navio que ele não tinha autorização para sair. Ele segue e um pouco mais avante, né? O for Forte do Vigia, né? a atual Fortaleza do Leme, é... Ele, ela dispara contra o navio, né? e esses tiros atingem o um navio, e foi noticiado né, nos jornais à época que foi uma barbárie, né? 15 pessoas morreram, né? muita gente se feriu, e esse navio já com esses danos por conta desses tiros sofridos pelo forte do vigia, ele retorna é, para o porto. E aí aquilo que eu comentei, né? a, a mídia, a, a, no, a imprensa né, escrita à época, noticiou né, esse incidente, falando das vítimas, né, várias, vários acidentes, vários feridos graves, né, isso no ano de 1930. Então, por conta disso, né, já o governo alemão, notificado né, pelo incidente, já que era um navio de bandeira alemã, um navio de passageiro, bandeira alemã, ele solicita, né, ele cobra ao Brasil que apurasse, que investigasse ali o ocorrido para que se tomassem as devidas providências. Né? Só que o Brasil não tinha é, um, um tribunal marítimo, não tinha um órgão específico capacitado para fazer esse tipo de investigação. Né? Então tinha lá um, um órgão administrativo marítimo ali que poderia, em linhas gerais, avaliar, é, mas o fato é que, pelo Brasil não ter esse órgão específico, te, capacitado tecnicamente, né, isso acabou sendo julgado pelo Tribunal Marítimo Alemão. Né, e foi é, ouvidas as testemunhas, ouviram o comandante, né, o que, que tinha acontecido ali. O comandante, inclusive, em sua defesa, ele disse que não havia compreendido a sinalização, né, alegando que, que a Fortaleza de Santa Cruz não havia utilizado o Código Internacional de Sinais então usar um outro tipo de comunicação que ele não havia compreendido e aí por isso ele seguiu a viagem e, e depois o navio ele foi atingido né é, o tribunal marítimo alemão ele concluiu pela responsabilização dos militares ali tanto da fortaleza de Santa Cruz quanto do Forte do Vigia mas também ele concluiu pela negligência do, do comandante afinal de contas né o comandante ele está saindo com seu navio, ele recebe ali algum tipo de comunicação e tiros próximo ao navio, né, ele haveria de ter regressado, de ter parado pelo menos para entender é, o que estava acontecendo ali. Então, por conta desse incidente, né, o Brasil, ele não ficou muito bem na foto, né? ele não tinha capacidade, não havia um órgão específico, então decidiu-se por criar um tribunal marítimo administrativo, né, que seria um órgão é, criado justamente para é, investigar e decidir sobre acidentes da navegação. Então surge em 1930, né, depois desse incidente, aí começa-se a estruturação, até chegar em 1934, 5 de julho de 1934, com a fundação, né, com, a, com a oficialização do funcionamento do Tribunal Marítimo. Tá? Então, o Tribunal Marítimo, ele data aí, a, nossa, a criação do nosso Tribunal Marítimo, ele data aí do início do século XX, né? na década de 30 do século XX. É, inicialmente, é, pensou-se em vários tribunais distribuídos ao longo do país, né? com uma divisão territorial, mas ele é criado com a instalação somente do, de um tribunal, a sede ali no Distrito Federal à época, cidade do Rio de Janeiro, né? E é o que nós temos até os dias de hoje. O Tribunal Marítimo ele é sediado aqui, na, ao, ao lado da Capitania dos Portos, ali na Praça 15. Né? É, e, desde então, não há é, a lei que foi criada, o Tribunal Marítimo ele tem uma lei própria, é a Lei 2180, de 1954. Né? Nessa lei está definido né, que é um órgão único, cuja sede é o Rio de Janeiro. Né? E a gente vai estudar a partir de agora, né, o que o Tribunal Marítimo faz, como é que funciona, falar dos juízes ali, do processo, as penalidades que vão ser aplicadas, quem é que pode ser julgado no Tribunal Marítimo, tudo isso a gente passa a estudar a partir de agora. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, o Tribunal Marítimo ele é um órgão que pertence ao Poder Executivo, né, ele está inserido dentro da estrutura de governo, na, no Poder Executivo. Ele não é um órgão do Poder Judiciário. Ele até é considerado um órgão auxiliar do Poder Judiciário. E a gente vai ver por que quando falar dos juízes. Falei para vocês que o Tribunal Marítimo tem lei própria, né, a Lei 2180 de 1954, e lá no artigo 1º nós já lemos o seguinte, o artigo 1º da Lei 2180 de 1954. O Tribunal Marítimo, com jurisdição... Em todo o território nacional, órgão autônomo, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Ministério da Marinha, no que se refere ao provimento de pessoal militar e de recursos orçamentários para pessoal e material destinados ao seu funcionamento, tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e as questões relacionadas com essa atividade. Então, nós temos aqui que é um órgão autônomo, vinculado ao poder executivo, ele é auxiliar do judiciário e tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da navegação. Né? Julgar acidentes e fatos da navegação. Então, essa é a função principal do Tribunal Marítimo, julgar os acidentes e fatos da navegação. Nós já vimos uma outra atividade que é exercida pelo Tribunal Marítimo também. Na, naquela aula de registro, é, e também na aula de natureza jurídica, nós falamos sobre isso, é, o Tribunal Marítimo ele tem uma outra função importante, né, que é a sua função cartorial. É, a função cartorial do Tribunal Marítimo é prover o registro da propriedade marítima. Né? Lembra que nós falamos lá da natureza jurídica dos navios... Eles, têm características, eles adquirem características de bens imóveis, tem todo um regime especial, né? um registro formal de propriedade, nós falamos que esse registro formal de propriedade ele é feito no Tribunal Marítimo, então essa é uma, é a função, uma das funções do Tribunal. Nós vamos dividir a competência, né? quando a gente fala em competência, a gente está falando do que o Tribunal faz. Né? Qual é a competência do Tribunal? O que compete ao Tribunal fazer? Então nós temos a competência cartorial, que é prover o registro da propriedade marítima. E nós temos agora a competência judicante. Nós vamos estudar agora a competência judicante. Que, no que consiste essa competência judicante do Tribunal Marítimo? Julgar os acidentes e fatos da navegação. Tá? Então, o que nós vamos ver a partir de agora? Então, a competência judicante, né? Lembra? Judicante, o poder de julgar. Então, cabe ao Tribunal Marítimo julgar os acidentes da navegação. Então, é, essa tela aqui ela é importante, né? porque ela resume tudo isso que a gente já está falando. O Tribunal Marítimo ele não é um órgão estruturado dentro do Poder Judiciário. Ele é um órgão do Poder Executivo. Ele está vinculado ao Poder Executivo. Ele é um órgão autônomo, né, ou seja, ele é, exerce as suas atividades livremente. Ele é auxiliar do Poder Judiciário, né? A gente vai ver por que isso mais adiante. Ele está vinculado ao comando da Marinha, justamente nessa questão de provimento de material, provimento de pessoal, de recursos orçamentários é, ligados ao seu funcionamento. E o tribunal tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre, bem como manter o registro da propriedade marítima. Então, nós estamos vendo aqui... A competência, né? A competência do tribunal é dividida em competência judicante e competência cartorial. A competência cartorial, prover o registro da propriedade marítima. E a competência judicante, julgar os acidentes e fatos da navegação. Então é isso que o tribunal faz, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora da composição. Falamos da competência do tribunal. É, agora nós vamos falar da composição. É, como é que o tribunal é composto? Vamos falar aqui especificamente dos juízes do Tribunal Marítimo. É, a gente está falando de um órgão judicante. E quem julga é juiz. É, quem julga é juiz. O Tribunal Marítimo, como eu já comentei, é, ele é um órgão fisicamente único. Ele não é igual a, aos órgãos do Poder Judiciário. Nós temos a divisão por comarcas, né, em cada cidade, em cada comarca nós temos um fórum, temos ali as varas dentro do fórum, com vários juízes, cada um com uma, uma atividade específica, com uma competência específica. Né. O Tribunal Marítimo é um pouquinho diferente, ele até inicialmente foi idealizado com uma divisão territorial também, né, com tribunais distribuídos ao longo do território nacional, cada um com, ali, ali com a sua competência territorial. Aconteceu um acidente da navegação na área do sul, por exemplo, aí teria um tribunal marítimo lá no sul que julgaria. Ah, aconteceu no norte, aí teria um tribunal lá no norte que julgaria. É, só que não, depois o, tri o tribunal foi criado, né, foi criado fisicamente somente em uma localidade, tá, está sediado no Rio de Janeiro, ele vai ter a sua competência estendida para, para todo o território nacional. Então, acidentes e fatos da navegação que ocorrerem de norte a sul no país, eles vão ser julgados aqui no Rio de Janeiro. tá? Então, quem julga esses acidentes e fatos da navegação? São juízes. Ah, mestre, então, é, quem é que pode ser juiz no Tribunal Marítimo? Ah, eu vi aí já na, na televisão é, que para fazer prova para juiz é, tem que ser bacharel em direito, tem que ser advogado... Como é que, será que no Tribunal Marítimo é assim também? Não, o Tribunal Marítimo ele é um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente. Para começar, o Tribunal Marítimo, né, quando nós falamos ali do colegiado, né, um colegiado formado por vários juízes, o Tribunal Marítimo ele é composto por sete juízes. Tá? São sete juízes no Tribunal Marítimo, que tem essa atribuição de julgar os acidentes e fatos da navegação ocorridos aí no território nacional todo. E Nós vamos ver situações até fora da nossa jurisdição, do nosso território. Então, o, o Tribunal Marítimo é composto por sete juízes. Tá? Desses sete juízes, três deles são militares e quatro são civis. Tá? Então, dos sete juízes, nós temos três militares e quatro civis. Ah, mestre, mas como é que faz para ser juiz militar ou civil? A forma de ingresso é a mesma? Como é que funciona isso? Todo mundo ali é formado em direito? Não, não é. Vamos lá. Vamos falar primeiro dos militares. Tá? Desses três juízes militares, tá? isso tudo está detalhado na Lei 2180 de 54, que é a lei orgânica do Tribunal Marítimo. Tá? Desses três juízes militares, um deles, obrigatoriamente, será um oficial-general do Corpo da Armada. Tá? Obrigatoriamente, um oficial-general do Corpo da Armada. E esse almirante, né, ele sempre será o presidente do tribunal. Né? Ele sempre será o presidente do tribunal. Então, primeiro militar um oficial-general do Corpo da Armada, né? obrigatoriamente deve ser do Corpo da Armada, não pode ser um almirante médico, não pode ser um almirante intendente, não pode ser um almirante fuzileiro, não pode ser um almirante engenheiro naval, tá? aqui obrigatoriamente tem que ser um almirante do Corpo da Armada, tá? e como é que faz para esse almirante virar juiz do Tribunal Marítimo? Ele vai ser indicado pelo Presidente da República. Tá, indicação do comandante da marinha, nomeação do presidente da república. Tá? Então é o comandante da marinha que faz indicação, ele é nomeado pelo presidente. Tá? Ah, mas tem que fazer prova? Não, ele é indicado. Tá? Então esse é o primeiro juiz, né? a primeira cadeira ali da sete Então a primeira cadeira ocupada ali pelos juízes, nós vamos ter um oficial general do corpo da armada. Os outros dois militares... Tá, eles serão também é, indicados pelo Comandante da Marinha. É, um deles deverá ser um oficial superior do Corpo da Armada e um outro oficial superior do Corpo de Engenheiros. Tá? E esse engenheiro, ele precisa ser é, especializado em máquinas ou casco. Um engenheiro naval. Então, repetindo, tem aqui três militares, né, dos sete lá, eu tenho três militares, onde um deles vai ser um oficial general do Corpo da Armada, que vai ser o presidente. E os outros dois, nós teremos um oficial superior também do Corpo da Armada e um oficial superior do Corpo de Engenheiros, subespecializado em máquinas ou casco. Tá ok? Tá ok? Mestre, esses três militares, eles precisam ser formados em direito? Não, não precisam, porque aqui o conhecimento que se quer é o conhecimento relacionado à a, é, a formação de cada um deles. Tá? Nós temos um órgão bem diversificado aqui em relação à formação intelectual de cada um desses membros do colegiado. Tá? Então, esses três juízes militares, eles não precisam ser é, Bacharéis de direito não precisam ser advogados, né? E como é que se dá o um ingresso? Como é que eles viram juízes? É por concurso público? Ah, mas tem um concurso público para juiz? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, eles não são concursados, eles são indicados, tá? É... O mandato deles, né? eles são indicados, mas são indicados para o resto da vida? Não, não são indicados para o resto da vida. No caso do oficial general, ele vai ter é, um mandato de dois anos e pode ser prorrogado. Tá? No caso dos outros dois juízes militares, o mandato é de quatro anos e pode ser prorrogado também, tá? okay? pode ser renovado. É, no caso do presidente, né, no momento da indicação, pode ser um oficial general da ativa ou da reserva. Tá? Então, ele, na primeira indicação, se ele for da ativa, ele pode ficar até dois anos ainda na ativa, depois ele automaticamente é automaticamente transferido para reserva, mas ele pode continuar, ele pode ser reconduzido ao cargo. Né? E já os juízes, os outros dois militares, os outros dois oficiais superiores, né? além da destina, def, def, ela define ali que tem que ser um capitão de mar e guerra, um capitão de fragata, ou seja, nunca pode ser um capitão de corveta, apesar de ser também um oficial superior. Né? O mandato desses dois militares é de quatro anos né? e, já da reserva se ele for indicado no momento que ele tomar posse ele, se ele tiver na ativa quando é a indicação no momento em que ele tomar posse é, ele automaticamente passa para reserva tá então esses são os três militares eles não são concursados eles são indicados vamos falar dos quatro juízes civis agora né? os quatro juízes civis ah mestre então agora desses civis aí eu acho que tem que ser todo mundo advogado todo mundo tem que ser bacharel em direito né vai ser juiz não, também não é bem assim, tá? Vamos lá, os quatro civis, como é que é o ingresso deles? Como é que esses, essas cadeiras civis podem ser preenchidas? Né? É por concurso público, tá? aqui sim nós temos um cargo público de provimento mediante concurso, tá? então há um concurso específico para juiz do Tribunal Marítimo. É, e como é que funciona? Eu falei para vocês né, que o Tribunal Marítimo ele é um órgão do poder judiciário. Corrigindo, do Poder Executivo ele é auxiliar do Poder Judiciário. E por que, que ele é considerado um órgão auxiliar do Poder Judiciário? Porque ele é composto de uma forma muito especial, né? de forma que todos os seus juízes, eles têm uma expertise tão própria, tão específica, é que aquela análise conjunta de um determinado caso, ele pode ser considerado quase que uma verdade real. É uma prova, uma perícia técnica, né? uma prova pericial, uma prova técnica sobre um acidente. É um parecer técnico elaborado por um corpo de especialistas, cada um com a sua formação. A gente tem lá um almirante, tem um oficial superior do corpo da armada, tem um oficial superior do corpo de vias que nós vamos falar agora. É. Mas o fato é que com a expertise de cada um deles, aquilo que foi estudado e relatado por eles é quase que irrefutável, é quase que considerado uma verdade absoluta. É. Então vamos lá, por que, que nós temos essa é, qualidade diversificada e técnica nos seus julgados? Porque além desses militares, nós vamos ter juízes civis também com uma formação específica, tá? Então, vamos falar aqui dos quatro juízes é, do Tribunal Marítimo. Eles, os quatro juízes civis, eles são admitidos por concurso público, tá? Na primeira cadeira, nós vamos ter, né, uma vaga destinada especificamente para um bacharel em direito especializado em direito marítimo, tá? Então, essa cadeira será... É ocupada por um profissional que é bacharel em Direito, é, conhecedor da lei, e além de ser bacharel em Direito, ele também deverá ser especialista em Direito Marítimo. Ele vai ter que ter pós-graduação, mestrado, doutorado, tal, em Direito Marítimo. Né? Então, ele é um conhecedor do Direito Marítimo. Afinal de contas, estamos falando do Tribunal Marítimo. Né? A segunda cadeira, ela também será ocupada por um Bacharel em Direito, só que agora especializado em Direito Internacional. Tá? Então nós vamos ter um bacharel em Direito, a segunda cadeira agora, nós vamos ter um bacharel em Direito é, especializado em Direito Internacional. ok? Terceira cadeira, terceiro juiz civil aí dentre os quatro. Esse agora não precisa mais ser bacharel em Direito. A terceira cadeira, ela será ocupada por um especialista em armação de navios. Tá? Alguém que tenha trabalhado em cargos de alta gerência em empresas de navegação. Né? É um, vamos dizer que a gente tem ali o armador sendo representado naquela cadeira. é né? Alguém que entende da atividade de armação de navios. E a quarta e última cadeira... É, não menos merecida do que as outras, nem de menor importância do que as outras, ela será ocupada por um capitão de longo curso. Ah, mas tem que ser baixar em direito? Também não. Tá? A exigência, de acordo com a lei, é que naquela cadeira nós tenhamos um capitão de longo curso. Tem vários requisitos ali, né ter exercido anos de comando em navio de longo curso e tal. Tá? Mas notem vocês que nós temos então um órgão muito gabaritado. Né, sete juízes, né, nós temos sete juízes ali, sendo três militares e quatro civis. Né, os juízes militares indicados pelo comandante da Marinha, nomeados pelo presidente da República, com mandato específico, né, tem prazo de validade o mandato deles, podem ser reconduzidos, qual que é o limite? O limite de idade de permanência no serviço público, 75 anos né, atualmente. Nós vimos que dos militares nós vamos ter um almirante do corpo da armada, nós vamos ter um oficial superior do corpo da armada também e um oficial superior do corpo de engenheiros. Tá? E além dos três militares nós temos quatro civis concursados e cada um com sua especialidade também. Então nós temos ali um bacharel em direito, especialista em direito marítimo, nós temos um bacharel em direito, agora especializado em direito internacional, na segunda cadeira, na terceira cadeira, nós temos um especialista em armação de navios, né, um representante do armador. Né, e na quarta cadeira, nós temos um capitão de longo curso. Então, notem vocês o, né, a capacidade técnica desse colegiado. E todos os processos que ali são julgados, são julgados por todos. Claro, a gente vai falar mais adiante também, nas próximas aulas, como é né, que se dá o processo, a tramitação do processo. A gente vai ver que o presidente só vota em caso de empate, né? Não houver necessidade de desempatar aquele, aquele julgamento, são sete juízes, os seis votaram, deu três a três. É, aí o presidente vai votar. E por mais que nós temos ali um almirante e um bacharel em direito, o peso do voto deles, né? O peso do voto dos sete juízes é o mesmo, né? Cada juiz tem um voto ali, é contado como um. Tá bom? Então a gente vai ver aqui os slides, né, para a gente revisar o que nós falamos aqui. Então o Tribunal Marítimo composto por sete juízes, um presidente, oficial general do corpo da armada nativa na, na atividade, mais dois oficiais superiores e quatro juízes civis. É, o presidente ele é indicado pelo comandante da Marinha. Na indicação pode ser nativa. Na ou na inatividade, ele tem um mandato de dois anos, ele pode ser reconduzido, né? e o limite de permanência para ele ali é o limite de idade estabelecido para a permanência no serviço público, que atualmente é, é de 75 anos. Então há essas, esses requisitos né? para ocupar esses cargos, para os oficiais superiores, né? para aqueles dois. É, a gente vai ter um do corpo da armada e um do corpo de engenheiros, lembra que o engenheiro naval ele é subespecializado sub em máquinas ou casco, né? e nos juízes civis nós temos ali os dois bacharéis em direito, sendo um deles em direito marítimo e o outro em direito internacional, nós vamos ter um especialista em armação de navios, né? então olha lá, como a lei detalha, né? Como, olha os detalhes que, que a lei traz para a gente: um especialista em armação de navios e navegação comercial, de reconhecida doneidade de competência, com idade entre 35 e 48 anos, né? que tem exercido mais de cinco anos do de, de, de exercício de cargo de direção em empresa de navegação marítima. Né? Então, esse especialista em armação ele tem que comprovar, né? para fazer o concurso, que ele exerceu mais de cinco anos em cargo de direção, ele foi diretor de empresa de navegação. E o capitão de longo curso, né? capitão de longo curso ali, também reconhecido na idade, competência, idade também de 35 a 48 anos, e olha lá, mais de cinco anos de efetivo comando em navios brasileiros de longo curso, sem punição decorrente do julgamento de tribunal ADA, né sem punição no tribunal marítimo, cinco anos de comando em navio, de, navio brasileiro, né? navio de bandeira brasileira, que atuou em longo curso. Notem vocês, então, que há realmente né? uma, uma exigência muito bem detalhada. É, a indicação né? para ser juiz militar, como eu falei para vocês, né? tem que ser oficial da ativa, né? declaração dos indicados que concordam com a mesma, eles têm que aceitar essa indicação, né? os juízes civis, como nós falamos, são nomeados por concurso público, né? a banca do concurso público ela é muito específica também, né? o presidente do tribunal ele faz parte dessa banca do concurso, é, mais um juiz também é indicado, tem um representante da Procuradoria Especial da Marinha, que é um outro órgão que nós vamos estudar mais adiante, é, também vai ter um especialista ali em direito marítimo internacional, escolhido pelo Conselho Federal da OAB, é, então é também montada uma comissão muito específica. É, sobre os militares, né, que nós já comentei com vocês aqui, vamos revisar aqui no slide. Então, quando o militar indicado estiver na ativa, ele será transferido automatic, automaticamente para a reserva quando? Do presidente, após dois anos né, dele estar exercendo o cargo lá. E dos outros dois militares, né, logo no momento da nomeação, logo após a nomeação, assim que eles tomarem posse, né, eles são transferidos para a reserva. É, o mandato dos juízes, eu comentei com vocês, né, o mandato dos juízes do presidente de dois anos dos outros dois militares de quatro anos, e aí eu pergunto a vocês, e os juízes civis, eles têm mandato específico? Tem prazo para exercício do mandato do juiz? Não, ele ali é vitalício. Né? Ele vai ficar até a aposentadoria. O juiz foi aprovado ali com 45 anos de idade, vai ficar 30 anos no tribunal ali, pode ficar, sai se ele quiser, né? se ele pedir exoneração, alguma coisa que o afaste do cargo, mas ele não tem mandato pré-estabelecido. É um cargo vitalício, é concurso público. É, bienalmente é né, eleito ali um vice-presidente dentre os demais juízes. Né? Então, nós temos o presidente, que vai ser o, o almirante, né? e dentre os seis juízes, né, de dois dois anos é eleito um vice-presidente. Atualmente, né, no início né, de 2021, é, o juiz Nelson Cavalcante, que é o especialista em direito marítimo, ele é o vice-presidente. É, então. Os juízes civis permanecem nos seus cargos até o limite de permanência para o serviço público. É vitalício. Né? Então, ó, ele pode ficar, a não ser que ele se aposente. Um outro detalhe também. Os juízes, tanto os, tanto os civis quanto os militares, exceto o presidente, né, eles têm suplentes. Tá? O juiz presidente ele vai ser substituído pelo vice-presidente. E os demais juízes, os outros seis eles vão ter juízes suplentes que podem substituí-los. É, os suplentes, eles são indicados, todos eles, até os civis. Né? Então, a gente vê aqui no slide. Né? Os juízes militares e civis terão suplentes indicados pelo comandante da Marinha, nomeados pelo presidente da República, com mandato de três anos. Tá? Então, notem que o mandato do juiz suplente é de três anos, eles podem ser reconduzidos também, eles vão atuar sempre que forem convocados pelo presidente do Tribunal Marítimo, né? o juiz é, titular da cadeira ali, está com problema de saúde, foi afastado, né? o suplente ele é convocado para é, ocupar o cargo durante aquele impedimento do, do juiz titular. Tá? É, os juízes... Suplentes dos militares serão oficiais também da Reserva da Marinha, né, e ainda assim, é, um outro detalhe também, para ser suplente, ele tem que preencher os mesmos requisitos do titular. Então, o juiz suplente do Bacharel em Direito, especialista em direito marítimo, ele será também especialista em direito marítimo. O suplente do CLC também será um CLC. E assim eh, serão dever, deverá ser observado pelos outros também. Né? E o suplente, ele não tem vencimento, ele não tem vantagem nenhuma, né? ele só, só vai receber é, proventos, receber vantagem, receber salários durante a, aquele período em que ele atuou. Tá ok, pessoal? Então, nós falamos hoje aqui da competência e da composição do tribunal. competência judicante e cartorial. A competência adjudicante, julgar acidentes e fatos da navegação. Nós vamos falar também na próxima aula quais são os acidentes e fatos da navegação. Tá? Competência cartorial, prover o registro da propriedade marítima. E a composição, são os sete juízes, né? três militares, quatro civis, observados todos aqueles requisitos que nós vimos lá, requisitos esses é, que constam na lei 2180 de 54, e na próxima aula a gente vai falar da jurisdição do Tribunal Marítimo, qual é o alcance da sua atuação e vamos falar também dos acidentes e fatos da navegação. Tá ok, pessoal? Então hoje a gente para por aqui. Qualquer dúvida, façam contato comigo e retomamos esse assunto na próxima aula. Tá ok? Então até lá, um grande abraço.